0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy el programa va a analizar qué es lo que está pasando con la cuestión de, de vacancia que se ha, se ha planteado, la, la moción de vacancia, perdón, en el contexto del recrecimiento de las, eh, los enfrentamientos entre el gobierno del presidente Pedro Castillo y el Congreso de la República. Y parecería que esta vez, esta vez que es la tercera moción de vacancia que se presenta durante la presidencia de Pedro Castillo, el destino podría ser distinto, nada está escrito, va a haber gran negociación, esto recién va a ocurriría en unas dos semanas, pero esta vez podría avanzar de una manera mucho más eh, eficaz el propósito de vacar al presidente Pedro Castillo. Y lo que tenemos es que el día de ayer fue un día, otro día muy intenso dentro de la crisis política de enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno, y uno de los hechos fue esta, la presentación de ayer, el día de ayer, de la demanda competencial contra el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Esto fue aprobado en la sesión del Congreso del día sábado. Recordemos qué pasó entonces.
0: Bien, resultado de la votación. Bien, señor, con, señores congresistas, este, este es un resultado del Congreso en su conjunto. Este, señores congresistas, es un mensaje del Congreso en su conjunto. Votos a favor 98, votos en contra 10, abstenciones 4. Ha sido aprobada la autorización a la presidencia del Congreso de la República para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Ejecutivo. ...por el ejercicio de la cuestión de confianza en contravención de la constitución política... ...el reglamento del Congreso y las leyes menoscabando las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. De acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 108 del Código Procesal Constitucional... ...señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada, señores congresistas. Se levanta la sesión. Buenas tardes. Buen fin de semana.
1: 98 votos en este congreso no se consiguen así nomás. Lo que esto está reflejando es que el congreso ha sentido que esta vez, el presidente Pedro Castillo está yendo muy fuerte para disolver el Congreso. Y esa fue la respuesta del Congreso ante esa uh, percepción muy correcta, además, por lo que vamos a ver el luego. Pero el día de ayer, entonces, en consecuencia, con esa votación del día sábado, se aprobó justamente, o se, se presentó ante el Congreso de, de la República, la demanda competencial y la medida cautelar. Veamos, por favor, el documento. Pues este es un tuit que pone el señor José Williams, donde muestra los documentos con los cuales ya presentó la demanda competencial. Y pone en su tuit lo siguiente. Autorizado por el Congreso, hoy he presentado la demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional respecto a ilegales interpretaciones de la cuestión de confianza con el objetivo de defender la institucionalidad del Congreso y la Constitución. ¿Qué lo que ocurre? Es que este, el Congreso está sintiendo que Pedro Castillo está yendo con mucha fuerza, ahora sí, en serio, en firme, por una disolución del Congreso. Y esa es la respuesta que está recibiendo por parte del Congreso. No es la única. El día de ayer se presentó la tercera moción de, eh, de, de, de vacancia que ha trabajado el congresista Ed Málaga Trillo, Y es, no sé si podemos ver lo, lo, el documento de vacancia que justamente está ahí. Tiene 67 firmas. Y como se sabe, una vacancia requiere en el país 87 firmas para poder vacar al presidente de la, de la, de la república. Este, ¿Esta vez puede ser diferente? Esta vez podría ser diferente. Uno, hay un número interesante, 67 votos que han planteado, y lo que faltaría son 20 votos más. ¿Pueden haber esos 20 votos más? Pues, ¿quién sabe? ¿Y saben quién está promoviendo esos 20 votos más? El gobierno, al nombrar a la señora Betsy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros, una de las personas más confrontacionales que hay en el gobierno y que además llega con una mochila muy pesada porque es cuestionada con toda razón por meter a los allegados de su novio, su, 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 su pareja, en cargos en el gobierno y, entonces, y la manera absolutamente indebida. Y además miente la, la, la señora Betsy Chávez, es una mentirosa, cuando dijo que no tenía nada que ver con el señor Sotelo Luego salió el video donde sale pues, este, este saludándose muy cariñosamente en su cumpleaños y lo que es evidente es que es la señora a Betty Chávez es una practicante más de esta práctica nefasta que a, siempre ha habido en el Perú y que hay en este gobierno. Este sin duda, y no porque no había, había antes, no se va a castigar ahora. No es una prebenda que tienen los presidentes de llegar al poder y meter a quien le dé la gana, familiares, parientes, todos en el estado. Porque además, lo que sí tiene de singular en este caso es que la cantidad de gente que ha metido el gobierno, que es muy inepta y muy pericote, este es como inusual. Acá lo que ha habido es una horda de pirañitas y muy mediocres, nombrando, este, nombrándolos en el sector público, y lo que ha producido es una degradación muy fuerte, una pérdida de calidad de la gestión pública. Miren lo que está pasando, lo, es lo que desarrollé en mi columna en la República el día de hoy, con el caso de Fonaf, donde el gobierno, y aquí es una pena, la verdad, que el Ministerio de Economía, el señor Curburneo, que es muy principista para alguna, algunas cosas, pero es muy terminista para otras cosas si cabe la, la, la palabra pues a destituye, le pide la carta de renuncia a una funcionaria muy capaz, la conozco muy bien la señora Lorena Macías, y ¿saben para qué? porque quieren poner en ese cargo al exministro Luis Barranzuela ¿saben quién es Luis Barranzuela? fue el ministro del interior de Pedro Castillo, uno de los tantos, que duró 27 días, ¿Y ¿saben por qué cayó? porque armó en el día de la canción criolla una tremenda pachanga en su casa en momentos en que el gobierno prohibía que se presenten, que se organicen fiestas por el tema del covid por el riesgo del COVID. El ministro del Interior, el encargado de cumplir esas normas de la seguridad, simplemente armó una tremenda pachanga. ¿Y saben de dónde viene el señor uh, Barranzuela? Socio del señor Raúl Noblecilla, que es un asesor, pues muy, muy cama adentro en Palacio de, de Gobierno para ver la, 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 la defensa judí, judicial de, o, o los temas administrativos legales del presidente, es el que manda las cartas de rectificación y esas cosas a diferentes personas. Es alguien del cogollo de Guillermo Bermejo, que hoy Bermejo es alguien que corta el jamón en Palacio de Gobierno. Es la persona que más influye sobre Pedro Castillo. Ya sabe que Pedro Castillo, opinión personal propia, no tiene de, de nada, absolutamente nada. Depende de la gente que lo agarra un día y lo hace este, actuar bajo sus este, impulsos, sus consejos. Y hoy en día, esa persona es el señor Guillermo Bermejo. Él puso a la señora Betsy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros. Betsy Chávez llegó con Perú Libre, pero se cambió a la mitad o recién arrancando el gobierno, dejó a Perú Libre y se fue con Guillermo Bermejo, y desde entonces ha sido alguien que casi que ya no va mucho al Congreso, que está permanentemente en Palacio de Gobierno, y ahí actúa, y como consecuencia de todo ello, es alguien de tremenda confianza del presidente, pero además, es alguien puesta para ir al choque con el gobierno, porque lo que el gobierno quiere es disolver el Congreso, disolver, disolver, como diría Alberto Fujimori, es lo que quiere, y nunca mejor dicho, porque lo que están pretendiendo ahora es una manera ilegal, de disolver el Congreso, porque dice el gobierno que ya tiene una, una cuestión de confianza denegada y por tanto va a un gabinete que ya se ha bajado al Congreso. Por eso justamente el señor Williams ha presentado esta uh, esta um, demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasará? Yo sospecho que el, el Tribunal Constitucional le va a dar la, la, la razón al, a, al, al Congreso y va a decir el, el presidente no puede considerar que ya ha habido una primera se, censura de un gabinete. Lo que quieren es ir a una primera censura, ir a una segunda censura. Y esto quedó muy claro en la entrevista que dio la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Betsy Chávez, el día domingo en TV Perú. Escuchen, por favor.
0: Entiendo que desde el Ejecutivo
1: ya se entendió esto como la primera negación de confianza. Correcto. ¿no? ¿Y están firmes en esa posición? Por supuesto. Nosotros hicimos un acta, ¿no? El acta, además que las personas, usted todos pueden ver en nuestro portal de PCM... Que indica la resolución suprema por la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres Vázquez en su calidad de premier en mérito a la carta de renuncia y la carta de renuncia en mérito al acta de sesión de Consejo de Ministros donde indicamos nosotros por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la confianza. Ahora bien, si decir esto, lo que estoy diciendo con esta claridad va a implicar que no me den la confianza... Yo no puedo obligar a los parlamentarios a que, a que me den la confianza. Uh -huh. Pero sí puedo ser honesta y sincera con la ciudadanía en lo que nosotros consideramos que es justo y necesario. Uh -huh. Reitero, al margen de nosotros como actores políticos, ¿qué le estamos dejando a los que vienen después de nosotros? Más claro ni el agua. La señora Bessy Chávez lo que está diciendo es que, este uno, ya se produjo una primera denegatoria de confianza al gabinete lo cual es, es mentira, eso no es así, eso es ilegal, pero es lo que ellos están queriendo plantear, y segundo, está diciendo, yo voy a ir a, a este, si no me dan la confianza, pues no pasa nada, tranquilos es la puerta por la cual el presidente Castillo está buscando para disolver el Congreso y creyendo que puede ir hacia una asamblea constituyente, un nuevo parlamento que haga funciones de asamblea constituyente, porque sueñan que tendrían mayoría ahí para hacer todos los cambios constitucionales que este, quisieran plantear. eso es lo que vienen desde la época del, del ideario de Vladimir cerro que es el, el, el pensamiento guía del presidente Pedro Castillo. Eso puede tener este, este, eh, viabilidad, no, lo, no la va a tener, allá hay un problema, y lo, oh, lo que está ocurriendo es que el gobierno está simplemente provocando, alertando al Congreso... A que van por ellos, a que los van a disolver y que van a perder el empleo, que es algo que les interesa mucho. Y es ahí cuando surge la respuesta del gobierno del Congreso para detener eso. Y eso es lo que está ocurriendo. Y esa respuesta puede venir de dos maneras. Uno, porque han planteado esta demanda competencial para que no se considere que la primera vaca, la primera, la renuncia de Torres... Fue una este, primera um, denegación de, de, de confianza. Esto es mentira, no es así. Y la segunda es la propuesta de moción de vacancia, presidente, que se va a trabajar. Y mientras eso ocurre, el gobierno simplemente da, hace más alardes de este, ineptitud y de provocación y de desafiar al Congreso, pero al más que eso, al país en su conjunto, cuando, y pueden poner por favor la, la norma que apareció el día de hoy, nombran al señor Aníbal Torres, como jefe del gabinete de asesores de la PCM. Entonces uno dice, ¿para qué lo saca? ¿Para qué renunció el señor Aníbal Torres? Renunció porque quiere hacer notar que es una, una primera, que sería la bala de plata que requieren para poder ir y cerrar el Congreso. Es para eso que lo están haciendo, y la verdad que es una burla al país, es una broma de, de, de mal gusto lo que hace este gobierno con los nombramientos, uh -huh. con... Este, no es un tema, eh, lo es, pero no solo eso, de la mamadera del, del Estado, el señor Torres pues, es un experto en eso y el señor Torres lo que sí sabe mucho más es en planear golpes y es el golpe que están planteando. Por eso lo que está haciendo el, el gobierno es torpemente desafiar al Congreso, asustar al Congreso y haciéndole notar que lo quieren disolver. Entonces el Congreso lo que ha hecho es, voy a responder con una moción de vacancia. ¿Qué puede pasar con eso? Bien, ¿puede esta vez tener éxito la, la, la moción de vacancia que ha presentado el Congreso en Málaga? Podría ser, por algunas razones. Una primera es que entre las anteriores mociones de vacancia y la actual han pasado muchas cosas en el país y el gobierno se ha desgastado muchísimo más. El gobierno de Pedro Castillo se ha vuelto una parodia muy penosa, en un sainete muy triste, muy 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 lamentable, en el cual simplemente lo que hace es mmm, saca al señor Torres, lo pone acá, lo pone allá, usa el poder como botín. Y todo esto tiene que ver con el deseo de impedir las investigaciones por corrupción del presidente Pedro Castillo y de una parte importante de sus ministros, además de, por supuesto, su familia, su hija, su cuñada, este, sus sobrinos, que están algunos en la cárcel, otros están prófugos. Es eso lo que quiere evitar y ahí va. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que Pedro Castillo, para, para evitar eso... Ahora ha planteado con claridad que quiere disolver el Congreso. El Congreso ha tomado nota y comienza a actuar. Y esto puede llevar a que se produzca la... A que se lleguen a los 87 votos. Vamos a ver qué pasa, porque el gobierno también tiene maneras de persuadir a los congresistas. ¿Cómo? Billete. Billete en la mesa que les da a través de proyectos de redireccionar la obra pública. Estilo Montesinos, es lo que hoy en día está ocurriendo, pero con mucho más chambonada, con mucho más desorden. En ese sentido, se presentan varios escenarios. Uno es que el presidente Castillo, pues, dé el golpe primero y acaba disolviendo el Congreso, pero eso es inviable porque tendría que tener el respaldo de la fuerza pública para poder lograrlo. ¿Puede conseguirlo? Claro, puede conseguir algunos policías que van y cercan el Congreso para que nadie pueda entrar, pero eso inmediatamente iría al Tribunal Constitucional, que estoy segurísimo, que diría, no, está, este, no es legal lo que ha hecho el presidente de la República. Pero la otra opción es que gana el Congreso, y esto sí puede ser una, un escenario real, es que el Congreso reúna los 87 votos porque siente que Pedro Castillo lo va a disolver, lo va a cerrar, lo va a enviar a su casa. Y entonces, antes de que eso ocurra, este, se adelantan y harían la vacancia. Y ahí sospecho que se abren varios escenarios, pero el que va agarrando más fuerza me parece que es el de poner a la señora Dina Boluarte que... Renunció, tuvo el tacto de renunciar justo cuando se hablaba de la designación de Bensi Chávez y mandó estos tweets por ejemplo, donde lo que da cuenta es que este Dice, pues yo me salgo, ahí están. Están los tweets, pongan grande. El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial. Después de una profunda, eso hago un comentario mío, ¿verdad? No fue que ella decidió. La señora pusieron a ver si Chávez, con quien ella está, pero peleadísima, no se traga. Y entonces tú se dio cuenta que no iba a continuar en ese gabinete. Sigue la señora Boluarte en su Twitter. Después de una profunda reflexión, no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos. Especialmente a lo, al ciudadano de a, de a pie que busca salir de la crisis política. Agradezco la confianza brindada a mi trabajo como vicepresidente de la República. Continuaré en el esfuerzo de consolidar la ama, la más amplia unidad de todos los peruanos, especialmente los más pobres y de los que no tienen voz. Mostrando la institucionalidad democrática, tan, 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 La señora Boluarte se aleja del gobierno y se alista para ver si es que lo vacan al presidente y ella entra como, como Presidenta de la República para este, durar lo más que se pueda. ¿Qué tiene a favor de, de esa opción de Dina Boluarte desde el punto de vista de los congresistas? Es que con Dina Boluarte intentarían quedarse en sus cargos, no tener que llamar a elecciones y ver, a ver cómo van las cosas. Porque la gente no va a permitir que manden a Pedro Castillo a su casa y que pase el señor José William desde el Congreso a la Presidencia de la República. Eso sería un caso como el de Manuel Merino, que ya sabemos cómo acaba. La gente salió a las calles y paró eso. Entonces, Dina Boluarte sería un caso en el cual lo que buscarían es decir que se tuvo que sacar al señor Pedro Castillo por incapacidad moral, pero además porque tiene pues acusaciones de, 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 de ladrón muy, muy grandes, muy importantes, y entonces en esa línea lo que sugería es que los congresistas dirían, ponemos a Dina Boluarte a ver cuánto tiempo jala, a ver cuánto tiempo puede durarnos para que no se tenga que disolver el Congreso. De repente lo más probable es que se tenga que hacer, que se tenga que adelantar elecciones, pero algo puede funcionar que Dina Boluarte les puede servir como um, una una designación sacar a Castillo, poner la a Dina para ver si es que intentan quedarse un tiempo más. ¿Puede eso funcionar? Podría funcionar, pero paradójicamente el que está motivando con mucha fuerza, con mucho entusiasmo su propia caída es el presidente Pedro Castillo. Uno, al tener un muy mal gobierno, un gobierno que no no, no cumple con proveer un, una calidad de vida mínima, etcétera, acá eso no camina, camina en otra dirección. Dos, la poniendo a Betsy Chávez como premier del gobierno, dirigida a derrumbar al, al Congreso de la República. Y tercero, este o eso, lo que es suficiente los congresistas es que les han puesto un escenario en el cual, si no se apuran, Castillo lo disuelve. ¿Quieren eso? No, lo que van a hacer es ver cómo ellos vacan primero a Pedro Castillo y así va a terminar la cosa. Lo de Dina Boluarte puede ser ayudar al plan del Congreso de... Pues sacar a Castillo, pero no este, de tener que dar la cara en la presencia de la República y que les pueda durar un poco más. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bien, vivimos momentos de tremenda atención y de interés en la política peruana. Esto es todo lo que les quería decir. Chau, chau. hasta mañana.
0: Gracias por escuchar. Claro y directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.